0: Bem, amigos, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje dando continuidade ao último capítulo da segunda parte da obra Paulo e Estevam, né? Então, infelizmente, estamos nos referindo ao último capítulo do livro, né? Propriamente dito, e é, nós terminamos no... No episódio passado, terminamos com a libertação de João é, graças à intercessão de Paulo de Tarso, graças à intercessão junto à Popeia Sabina. Então, o Paulo de Tarso, quando ele volta da Espanha, é, que ele estava lá na região de Tortosa, ...próximo de Valência... ...próximo de Barcelona... ...onde hoje se encontram essas cidades... ...e aí um emissário... É, ...conseguiu localizá-lo... ...e ele retorna rapidamente... ...para Roma... ...e quando ele chega em Roma... ...ele mobiliza... O, ...as suas amizades... ...sobretudo a Cássio Domício... ...e graças... ...a essa mobilização ele consegue chegar até a até a Popeia Sabina e, e no diálogo que ele estabelece com a Popeia Sabina a Popeia Sabina é, ficou impressionada né, com, a, com a sua argumentação e promete que o João seria libertado em três dias e realmente assim se deu e o o nosso querido Marcos, é, na, no episódio passado, ele, ele também fez referência, nesse trecho, nessa parte, a, a que alguns amigos, seguidores de Jesus, criticaram Paulo, porque Paulo foi, é, foi recorrer ao auxílio de uma mulher considerada de má vida, uma mulher cortesã, uma mulher que foi a segunda esposa de Nero e que fazia parte das, das orgias lá do, do Império Romano lá daquela época, né? E então esses amigos reprovaram a atitude de Paulo, mas Paulo os convence, os convence do contrário, né, da bobagem que eles estavam argumentando, inclusive valendo-se da famosa parábola do mordomo infiel, que se encontra lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 16. E essa parábola, é... eu até, até convido os estimados ouvintes a estudarem essa parábola, porque dá a impressão, dá uma falsa impressão que Jesus está, está elevando numa condição superior o espertalhão, está elevando numa condição superior aquilo que nós aqui no Brasil convencionamos chamar de a lei de Gerson, né? aqueles que praticam a lei de Gerson, aqueles que querem auferir vantagens em todas as situações mas não é bem isso. É, e o que podemos assim resumidamente nos valer do ensinamento dessa parábola é que o, o mordomo ele foi ele foi inteligente, ele foi é, muito capacitado em beneficiar os os, os credores do, do antigo do seu antigo patrão. E beneficiando esses credores, ele angariou simpatia, ele granjeou amizade com esses credores. E, e uma vez que ele seria mandado embora porque ele tinha sido ele tinha sido surpreendido é, em corrupção com os bens daquele patrão, é, então ele como ele como ele ia perder o emprego dele? ele granjeou amigos e esses amigos, é, como eles foram beneficiados pelo perdão da dívida com, a, com o antigo patrão, então esses, esses amigos, esses credores antigos, eles certamente é, dariam uma oportunidade de emprego para aquele mordomo, para aquele administrador, o administrador da fazenda lá do antigo patrão. Então, é, o Jesus termina essa parábola dizendo, granjeai amigos, façai amigos com as riquezas da iniquidade, porque esses amigos estenderão mãos generosas amanhã para você, quando você tiver necessidade. Então, mesmo diante da iniquidade, mesmo diante da corrupção, o bem pode se fazer presente, pode e deve se fazer presente. Então, quando Paulo recorre à Popéia Sabina, ele dá à Popéia Sabina a oportunidade dela praticar um bem, dela praticar um ato generoso... Libertando uma pessoa que seria muito útil para a comunidade distante de Éfeso, mais tarde de Bátimos, a própria Jerusalém, né, que ele também, certamente, ele, ele João, também, certamente, é, passaria em Jerusalém, e assim por diante. Então, é, o Paulo argumenta, com, usando a parábola do mordomo infiel. E os, seus, é, e os seus antagonistas é, o, e, e quando ele argumenta ele estabelece uma grande calma em todo o recinto com aquelas pessoas que estavam contrárias à atitude de Paulo e isso faz com que haja uma harmonia e, é, e há então uma, o estabelecimento do equilíbrio necessário naqueles momentos difíceis que o Império Romano é, propagava uma uma perseguição cada vez mais ampla e cada vez mais frequente aos seguidores de Jesus daqueles dias. O, é, você gostaria de acrescentar algo, Fábio, Vera, Mauro, vocês gostariam de acrescentar? Ficou faltando algum comentário nesse sentido? Fique à vontade.
1: Não, Marcela,
2: você... A perfeita,
3: a perfeita.
2: Falou é, muito bem, né? Eu, talvez eu, eu... Eu ilustraria, né? Um pouquinho... É, falando assim que... O que são as riquezas da iniquidade, né? Ou o que são as riquezas da injustiça? Que... É, Hoje, por mais que uma pessoa pense que tudo que ela angariou de recursos foi com o esforço dela, é, Jesus está querendo dizer que não, né? porque a nossa sociedade é uma sociedade é, que não dá, não oferece as mesmas condições para todos. Né? Alguns começam a corrida na frente de outros né? e acabam conseguindo... É, ...postos, situações... ...recursos que... ...mesmo com o esforço de outros... É, ...ele os toma para si... ...pelas oportunidades... ...em que ele foi colocado... ...contextualmente ali... ...então por exemplo... É, ...quem vive num país de primeiro mundo... ...e tem os benefícios de um salário... ...de um plano de saúde... ...ou, de um, ou dos recursos... É, ...civis... Né, uhum. ...nesse país tem que levar em consideração que isso foi conquistado às custas de é, escravização com, com outros países, né? de exploração, é, de saques, de degradação né, para extração de minerais e etc. Então, e, e, e isso... É, queira ou não queira, apesar de eu, ter, de eu ter um trabalho onde eu ganho as coisas do meu suor, mas eu desfruto isso dessa sociedade aqui, eu estou utilizando a riqueza da iniquidade, né? Ou a riqueza da injustiça. E o que eu vou fazer com essa riqueza que eu tenho, que é fruto da injustiça, é, de uma certa forma, da injustiça humana? Eu vou aliviar o peso do ombro do meu irmão, né? Então, é isso que aquele senhor da terra, é, no final, é, realçou ou incentivou né, na, na, na postura do, do trabalhador, do, do mordomo ou do administrador, é, conhecido como administrador ou mordomo infiel na parábola, né? é isso que ele, é, que ele realçou, é isso que ele valorizou, ele falou assim, olha, você tinha recursos é, da iniquidade, da injustiça na tua mão, mas você aliviou o sofrimento de todos com eles. Então, por isso, né, é, você é, fez bom uso deles. E isso, no final, vai reverter para você, porque você plantou flores no terreno onde você mesmo pisa. Né? E depois você vai conviver com essas flores.
3: Então, era só isso, Marcelo. Só uma, só uma pequena Foi colaboração né Marcelo, eu acho que também tem muito a ver com não julgar né? as coisas estão postas aí e daí para frente faça o seu melhor possível não nos cabe julgar como as coisas foram conseguidas ou como as coisas estão acontecendo estão acontecendo por algum motivo por erro ou por acerto de alguém por erro ou por acerto dos povos e, enfim não nos cabe julgar, né? Nós temos que pegar a melancia, né? Digamos assim, do jeito que ela tá e, e tentar descascar, né? Da melhor forma que a gente puder.
1: Perfeito.
0: E, aí, e, o, e o mecanismo da intercessão, né? Outros estão intercedendo a seu favor, graças a esse a essa história de você granjear amigos, né? De fazer amigos. Muito bom. É, bem, então o, o João, ele, ele é libertado e imaginem vocês, né, ele saiu da cadeia assistindo aquelas, aquelas cenas apavorantes né, de pessoas, é, de presos, né, seguidores de Jesus sendo jogados em caldeirões de água fervente, é, todas aquelas cenas horripilantes de maus tratos que eram muito frequentes nas cadeias naquela época né? nos dias de hoje ainda vêm-las vem, é, esses maus tratos né, vemolos, imagine naquela época e aí é, então isso fez com que o, isso trouxe muita angústia e uma certa ansiedade para o Paulo porque o, o Paulo queria que o João embarcasse no primeiro navio de volta a Jerusalém de volta à, à região à sua região lá de, de da Grécia onde hoje é a Grécia é porque ele é, porque o Paulo temia que o João permanecendo um tempo maior em Roma ele ele poderia voltar a ser preso e aí perder-se-ia um grande colaborador para o para o a, a divulgação, a propagação dos ensinos de Jesus
2: É Éfeso, o Marcelo que você está se referindo na é, Turquia, então, né? É Éfeso,
0: na, na, é, hoje é na Turquia mas, mas eu, falei, eu citei a Grécia também o, o Fábio de propósito porque depois mais tarde ele vai ser ele vai ser exilado na ilha de Pátimos, né? a ilha de Pátimos é na Grécia, né? Tem numerosas ilhas lá, né? E, e também porque, nas suas andanças, ele também ia para Corinto, ia para outras regiões, que são aquelas regiões que o Paulo havia fundado as primeiras organizações cristãs, né? Mas você tem razão, Éfeso, na época, é, pertencia àquilo que ficou conhecido como Grécia Antiga. Embora na. na no momento que nós estamos vivenciando, pertence à autoridade do, do, do Império Romano, né? Que eram todas, todas essas regiões foram é, invadidas e, e tomadas pelos romanos, né? Mas você tem razão: Éfeso é onde hoje é a Turquia. Muito bem, então aí o, o Paulo é, conseguiu com que com que o João embarcasse no finalzinho de junho de 64. E é, é interessante ele falar junho de 64, porque é, nessa essa época era uma época bem propícia para a navegação, que é o, o verão lá dos, dos nossos irmãos lá da Europa. Né? É, e eu, eu tem um comentário assim que eu separei, que o Emmanuel coloca assim quanto mais sombrios os horizontes mais coeso se tornava o grupo dos irmãos na fé em Cristo Jesus então nessa época nessa época de perseguição muito intensa nessa época os seguidores de Jesus parece que eles se fortaleciam ainda mais e os, e os seus discursos lá nas catacumbas Lá nos cemitérios distantes, eles eram mais iluminados, mais é, caracterizados, mais revestidos pela luz do Cristo. Bem, é, na manhã do dia 16 de julho de 64, irrompeu o violento incêndio nas proximidades do Grande Circo na cidade de Roma. Esse incêndio abrangeu toda a região do bairro localizado entre as regiões do Célio e do Palatino. E aí o fogo começou a se alastrar, as labaredas, as labaredas subiam e se alastravam com furor e foi uma tragédia naquele primeiro, naquele primeiro dia. Nós vamos ver que o um incêndio durou uma semana e, e isso foi provocando, foi provocando é, não somente na população como nas construções, foi provocando uma, é, uma, uma verdadeira tragédia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu desejo que não, de participar ou de, é, de vivenciar um incêndio, mesmo que seja de proporções pequenas, que é uma situação muito angustiante. Uma vez aqui na minha casa, o, o ar-condicionado aqui pegou fogo do escritório, né? E isso foi logo de manhãzinha, né? Graças a Deus, foi logo no começo do dia. E, e aí espalhou-se uma fuligem muito grande. Exato, Fábio. O Fábio está colocando aqui o, o mapa né, da localização. E, e aí, é, aí, esse incêndio que, a, que aconteceu aqui, aqui na minha casa, de uma proporção pequena, né, muito ridícula. É, como, como eu vi que estava pegando fogo, eu já peguei o, o, o extintor aqui do meu carro, levei a apontei lá para o ar-condicionado que estava pegando fogo e num curto período ele foi debelado, né? os, os meus vizinhos aqui até acorreram até para ajudar porque já estava já se formando uma onda de fuligem né? e essa onda de fuligem é, atingiu o teto aqui da, da minha casa atingiu os outros cômodos e, e evidentemente que essa fuligem a gente não percebe mas ela atinge as vias aéreas, respiratórias de cada um de nós e você fica, é, depois nos dias seguintes, você fica é, eliminando pelo pelo do nariz ou pela ou pela eliminação é, da, da saliva, você fica com aquele com aquela foligem com aquela foligem alguns dias ainda no seu no seu organismo, né? Então, eu fico imaginando um incêndio de proporções maiores, como, como que deve ser doloroso, como que deve ocasionar, inclusive, deve ocasionar, é, devido à baixa concentração de oxigênio que vai para o cérebro, muitas pessoas acabam tendo é, distúrbios de origem nervosa. Por isso que você vê distúrbios de comportamento, pessoas que acabam tendo é, acabam tendo uh, um comportamento que, que muitas vezes caminha para manifestações de loucura como o Emmanuel descreve aqui ao longo, do, ao longo dos dias ao longo da semana em que o incêndio ocorre é, então muitas pessoas são acometidas de verdadeira loucura bem ele diz assim que as elegantes construções do Aventino e do Célio pareciam árvores secas de floresta em chamas. Então, veja o que se transforma uma propriedade outrora elegante quando é atingida por um incêndio de vastas proporções. E isso fez com que, com que ocorresse o êxodo com infinitas dificuldades, né? Muitas pessoas começaram a fugir da cidade. Então, é, todos os habitantes de Roma desejavam distanciar-se da zona comburente. Então, eles pegavam o caminho lá da, da Via Ápia para fugir com o, que dava, com o que era possível. E, e muitos se contentavam... É, de pegar os corpos que eram acessíveis, corpos de crianças, corpos de adultos, que já, já se encontravam nas ruas, então muitas pessoas já se contentavam só de, de ter acesso àqueles corpos, porque pelo menos ia poder enterrar aquelas pessoas que foram vitimadas. O Emmanuel descreve que o segundo dia apresentou-se com o mesmo espetáculo inesquecível. Os populares desistiram de salvar alguma coisa. Como eu disse, contentavam-se em poder enterrar os mortos sem conta, encontrados nos locais de possível acesso. Dezenas de pessoas percorriam as ruas em gargalhadas de horrível assento. Por que gargalhadas? Por causa disso que eu disse há pouco, né? Ou seja, a, devido à baixa concentração de oxigênio que ia para o cérebro, devido às labaredas, então as pessoas tinham menos oxigênio no cérebro e, e, e apresentavam esses distúrbios de comportamento. Macas improvisadas conduziam feridos... Sem destino certo. Imagina, né? Você pegava o, o ferido, colocava numa maca e ia levar para onde? Sei lá, eu para onde, né? Vamos levar para onde? Para onde der, né? Longas procissões invadiam os santuários para salvar as suntuosas imagens dos deuses. Nós devemos nos recordar que haviam vários templos lá em Roma dedicados aos mais variados deuses da, da religião romana da época. E, e mulheres e homens faziam votos, faziam promessas, né? Essa história de votos e de promessa vai, é, é de muito tempo atrás, viu? Esse negócio de querer negociar com Deus é, é mais antigo do que a gente pensa. É, então, eles faziam votos é, faziam votos né? milhares de mulheres fazendo votos de penosos sacrifícios em vozes estentóricas né? imagina a cena como era uma cena uma cena dantesca né? é exatamente o Fábio está colocando aqui uma, uma descrição de uma imagem do, do incêndio lá em Roma bem Toda a zona de acesso à Via Ápia, em direção à Alba Longa, estava entupida de retirantes apressados e desiludidos. Ou seja, nessa hora, muita gente só queria fugir lá de Roma. É... Durante uma semana, dia e noite, lavrou o fogo destruidor, espalhando desolações e ruínas. Das 14 circunscrições, se você dividir a cidade pelos, pelas regiões, pelos bairros, então o Emmanuel diz assim, que das 14 regiões em que se dividia a metrópole, apenas 4 ficaram incólumes, ficaram ilesas. 3 eram um aluvião de escombros, uma aluvião de escombros, Fome fumegantes, e as outras sete conservavam tão, tão só alguns vestígios. Então, quatro ficaram ilesas, das quatorze, e das dez que foram acometidas, três não sobrou nada. O, o imperador Nero estava em ânsio, quando, quando teve início a fogueira, por ele mesmo idealizada. O Emmanuel coloca de maneira bem clara, né? Por ele mesmo idealizada. Pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, ou seja, dinheiro que era fruto da iniquidade né? projetara o incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo que não desejava a transferência dos santuários o povo, o povo queria que a cidade continuava do mesmo jeito inclusive com os santuários dos templos dos deuses romanos só que o, como o Nero colocou na cabeça que ele deveria, que ele deveria fazer é, essa, essa reforma na cidade, então ele idealizou esse incêndio macabro, não importando com as vidas que seriam ceifadas. Não dá para fazer muitos comentários a respeito disso e eu gostaria de ouvir a continuidade dos acontecimentos, né, Mauro? Passando a bola para você. Fica à vontade, querido.
3: Então, como como você disse, Marcelo, continuando a sua fala aí, e esse incêndio deve-se puramente ao egocentrismo de Nero, né? Ele queria ser passado, queria passar para a história como um, um grande arquiteto, uhum. como uma pessoa que criar, queria criar a nova Roma olha olha o ego dele ele queria passar para a história como sendo uma pessoa espetacular que criou uma nova cidade após o terrível incêndio né mas o, o Emmanuel faz uma uma observação importante aqui que dessa ideia maluca que ele teve da de incendiar a cidade né que ele achava que do genial artista que ia passar para a história, ele passa para a história como um feitor de crimes dos mais odiosos possíveis, né? É... Então, tu, tudo isso foi alimentado na mente do Entia, do Nero. Ele... O, o fato dele ir para Ângelo, né? Ângelo é uma cidade que fica a 63 quilômetros de Roma pertence ali à aquela região do Lácio onde está situado Roma, né? Ele se ausenta é, em comunhão tudo acertado com alguns dos seus súditos, né? Para para que não fosse despertada nenhuma suspeita sobre o seu ato criminoso, né? Ele após fazer esse ato tão odioso, ele ainda queria passar por inocente na história né só que o Nero quando ele, ele teve essa ideia nefasta né ele não podia prever a dimensão que que, que isso iria tomar tanto que o Marcelo aí falou que das na fala dele que das 14 circunscrições romanas apenas quatro ficaram livres do incêndio sendo que três foram totalmente destruída outras sete sobraram simplesmente alguns vestígios. Então, ele, como ele não previa a dimensão que isso fosse tomar, eu imagino que ele queria simplesmente destruir aquela região central onde estava localizados os templos, né? E a coisa... a gente sabe que incêndio é uma coisa... E se perde o controle facilmente, né? Os ventos levam as chamas, o calor se expande rapidamente e tem a impressão que naquela época, particularmente, devia ter muita construção com madeira também, né? Coisas inflamáveis e as pessoas não tinham os cuidados com a segurança como se tem hoje, né? Então a coisa saiu do controle os conselheiros mais próximos dele é, foram buscá-lo para trazer para a cidade né? para ver a gravidade da situação, ele como imperador tinha que tomar pé e fazer alguma coisa né? e o extermínio de todas as propriedades, conforme Emmanuel fala, né? causou uma irritação popular enorme né? então ele vai conversar com o povo tem a impressão que ele sobe em alguma tribuna para falar com todo mundo né? e, e nessa fala de Nero ao povo ele promete ajudar na, na restauração da cidade ele tinha uma capacidade de, de dissimulação enorme tanto que ele vai até as lágrimas dizendo que Roma se levantaria dos escombros mais imponente e bela do que era ele fala dos santuários destruídos e, e cai em prantos quando ele fala dos santuários destruídos, invocando a proteção dos deuses e usando, como Emmanuel relata, frases e gestos de efeito. Imagina um cara, um imperador, em uma tribuna falando para o povo, gesticulando indo as lágrimas e era realmente um, um ator, né? E até até o, o Emmanuel coloca uma, uma coisa interessante que nunca um César foi tão sensível entre aspas, né? Como Nero foi naquele discurso que ele faz é, para para o povo, né? De tal forma que as pessoas não podiam nem duvidar e nem imaginar o que se passava, né? Não poderiam duvidar da benevolência de Nero para com o povo. E ele se torna tão patético no seu discurso, ao ponto de se comprometer pessoalmente em punir o responsável. Como se ele não tivesse nenhuma culpa na, na situação. Ele promete punir o responsável, e vingar-se de quem causou essa desgraça a Roma sem nenhuma piedade ele pede inclusive a colaboração do povo para que o ajude a, a descobrir denunciando o culpado então nesse meio tempo enquanto ele falava para o povo e ele deve estar, devia usar uma uma ele devia usar uma enfática muito grande, falar com grande vibração para o povo e de tal forma que ele leva, que ele consegue convencer o povo da, da, da desgraça né, que estava que tava acontecendo e procurando descobrir quem era o, o culpado e num determinado momento surge no meio da massa um... um uns gritos dizendo, cristão às feras. Aí eu comecei a pensar, será que foi o povo que, que bradou cristão às feras? Ou algum comparsa de Nero na, na, sua, na sua insanidade que ajudou por fogo em Roma, que gritou isso para influenciar o povo? Bom, de, mas de certa forma... Nero conta realmente como uma ajuda inesperada das trevas, né? Ele encontra a solução imediata para os seus problemas. E dessa forma ele encontra nos, cristão, nos cristãos o, o grupo em quem ele poderia julgar a culpa, né? Mais que de repente, não mais que de repente, surge essa gritaria no meio da, né, no meio da turba que incutia a culpa nos cristãos então a partir daí vão acontecer coisas bem bem tristes para a história da humanidade né? então era meu pequeno trecho era esse e a Vera agora continua a reflexão e a leitura
0: pois é né Vera então teve o um incêndio aí teve a dissimulação toda aí do Nero teve o, o Bode expiatório foi encontrado né que são os cristãos E aí como que os como que se dá os acontecimentos em seguida
4: E vamos lá então né uh, mas é impressionante né a riqueza histórica desse livro né os detalhes eu nunca havia lido anteriormente detalhes a gente ouvia falar Nero ah, botou fogo em Roma mas assim, é impressionante os detalhes, no que segue agora, vamos dar sequência aqui na, na história, então, o próprio povo ali então, começou assim, lá né, os cristãos, são os cristãos de... então o próprio povo deu a deixa a Nero, né Nero já viu ali a oportunidade né, afinal de contas, né quem que eram os cristãos? Era um povo que não frequentava os templos, não frequentava os circos, né falavam de coisas estranhas Nero se encheu de alegria com essa inspiração, trocou um olhar lá com o tigelino, né, que já entendeu a mensagem, pegaram já a coisa no ar, né, e aí discursou ao povo enfurecido que tomaria providências imediatas para castigar os culpados e que o incêndio seria considerado crime de lesa majestade e sacrilégio para que os castigos também fossem excepcionais, né. Aí o povo aplaudiu todo satisfeito, né, caiu a acusação, então, sobre quem? Os cristãos. Os cristãos botaram fogo em Roma. Aí começaram as prisões, as famílias começaram a ficar com medo, né, começaram a se esconder, se refugiavam em cemitérios, nos arredores das cidades... E agora eu vou ler o trechinho aqui porque tem coisa que a gente não pode pular, tem que ler, porque a descrição é fantástica. Eu não saberia dizer com tanta precisão. Praticava-se toda espécie de abusos. Jovens em eram entregues nos cárceres ao instinto feroz de soldados sem entranhas. Anciães Respeitáveis, conduzidos a enxovia. Enxovia eram as prisões, né? uh, onde, onde ficavam lá prisões úmidas, todos os cárceres, uh, sob algemas e pancadas. Os filhos arrancados do colo maternal entre lágrimas e apelos comovedores. Tempestade sinistra caíra sobre os seguidores do crucificado que se submetiam às punições injustas de olhos postos no céu. Né? E é o pior é assim, tinham os romanos, que eram os romanos ilustres, que se simpatizavam com a causa, como a gente já viu no decorrer do livro. Começaram a tentar intervir mas aí Nero começou a acusá-los então de suspeitos também então eles recuaram porque estava gravando ainda mais a situação né? o primeiro espetáculo ao povo seria em princípio de agosto de 64 então tomaram as providências necessárias para se reconstruir o circo antes de qualquer outra coisa nada para Nero, nada mais importava ele tinha agora que cumprir com aquilo que ele prometeu ao povo a aproveitar o povo inflamado com raiva de tudo aquilo que aconteceu, né? Os cristãos sendo penalizados por isso, então iam erguer, levantar o circo para que fizessem ah, o que a gente vai ler já já que, que aconteceu, né? Ah, Nero precisava trair a simpatia do povo a qualquer custo. Então, deixe-me ir aqui no livro. A primeira carnificina destinada a distrair o ânimo popular, vejam bem, foi levada a espeto em jardins imensos. A gente vai até montando essa cena na cabeça, né? Na parte que permanecer imune da destruição, por entre orgias indecorosas de que participaram a plebe e a grande fração do patriciado, que se entregara à dissolução e ao desregramento. A festividade prolongou-se por noites sucessivas sob a claridade de esplêndida iluminação e o um ritmo harmonioso de numerosas orquestras que inundavam o ar de melodias enternecedoras. Nos lagos artificiais deslizavam barcos graciosos artisticamente iluminados. No seio da paisagem, favorecida pelas sombras da noite, que as tochas poderosas não conseguiam afastar de todo, Repastava-se a devassidão em jogo franco. Ao lado das expressões festivas, enfileiravam-se as do martírio dos pobres condenados. Os cristãos eram entregues ao povo para o castigo, que ele julgasse mais justo. Então, os cristãos eram lá levados para o povo e o povo ia achar o que ele devia fazer pra, com eles. Para isso, com intervalos regulares, os jardins estavam cheios de cruzes, de postes, de açoites e numerosos instrumentos, outros de flagelação. Havia guardas imperiais para auxiliarem as atividades punitivas. Em fogueiras preparadas, encontravam-se água e azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa para os que desejassem aplicá-las. Gente, dá para imaginar uma cena dessa? Não dá para imaginar uma cena dessa, né? É incrível que isso tenha acontecido, mas... Que horror, é, aconteceu. Né? Que horror. Que horror. E aconteceu. Eu nunca tinha, hum. nunca tinha antes de ler Paulo Estevam, ali há algum tempo, eu nunca tinha ouvido falar que seria tanto. A gente já ouvia falar, mas não com tamanho, riqueza de detalhes. A crueldade que aconteceu nesse instante, né? Então, o meu trecho era esse, né? Vamos... Agora acho que é o Marcos, vem aí o Marcos agora com as considerações dele.
0: é Só que um pouquinho antes do Marcos, né, nessa é. parte aí que, que coube a você, Vera, hum. tem uma coisa que me chamou a atenção, que, que é o seguinte, é, os, os cristãos, é, eles foram, eles foram é, usados como bode expiatório, porque é, o Nero ele conhecia o ódio que as pessoas comuns de Roma, de Roma voltavam aos seguidores humildes de, de, do, dos nazarenos, né? aos seguidores de Jesus. Né? Porque os discípulos do Evangelho, eles mantinham-se, diz o Emmanuel, né? eles mantinham-se alheios aos costumes dissolutos da época. Então, os seguidores de Jesus não participavam das orgias, não participavam dos hábitos romanos da época. Então, os, os seguidores de Jesus não frequentavam os circos, eles afastavam-se dos templos pagãos, eles não se prosternavam diante dos ídolos, nem aplaudiam as tradições políticas do império. Então, e além disso, eles pregavam ensinamentos estranhos e pareciam aguardar um novo reino, né? Então, quer dizer, é, eles buscavam os valores espirituais que, para os romanos, os romanos queriam viver o aqui e agora, né? Certamente, nós, encarnados lá naquela época, possivelmente, nós não estávamos do lado dos cristãos, nós estávamos do outro lado, né? Porque todos aqueles que estavam do lado dos cristãos, certamente já se redimiram há muito tempo, né? Mas nós encarnados possivelmente naquela época e como romanos com aqueles hábitos nefandos, com aqueles hábitos horrorosos nós vimos naquele incêndio a oportunidade de colocar a culpa no nosso inimigo, no nosso inimigo que, que, que nos chamava a atenção para valorizar as coisas espirituais e nós não queríamos saber, nós só queríamos saber do imediatismo, nós só queríamos saber do prazer é, a qualquer custo, né, do hedonismo, né, que é a... A busca incessante e perturbadora do prazer, né? Então aí os nossos irmãos romanos falaram, ah, achamos a solução para os problemas, né? Vamos jogar a culpa nesses que não partilham dos mesmos hábitos que nós partilhamos, né? E aí deu no que deu, né? Pois não, Mauro?
3: É interessante essa fala sua aí, Marcelo, que nós, como provavelmente estivemos daquele lado errado, errado né? do lado da força oculta, é, me, me ocorre a seguinte reflexão agora. É, a gente precisa lembrar que Roma era o centro cultural do mundo na época. Né? Então, tudo que foi feito de errado ali, passa como ensinamento para muita gente, naquela época, né, e como centro cultural, muitas coisas foram perpetuadas, né, e passaram a ser, de certa forma, entendido como atitudes que deveriam ser é, é, levadas à frente, né, porque se o cara mais culto faz isso, imagina o mais simplesinho, vai se espelhar no mais culto, né, então... É, provavelmente daí vem a grande parte do karma que a nossa humanidade tem, né? E o que nós teve, temos que, de certa forma, espiar para aprender, né?
0: É, e mais tarde, é, semelhante situação vai ocorrer na França, né? Porque a França também, lá na época da Revolução Francesa, ela também foi o, o centro cultural da
3: humanidade, né? Perfeitamente. Mais ou
0: menos, são histórias semelhantes,
3: né? <risos> muito bom.
0: Eu até, eu até me lembro né, da frase da Maria Antonieta, né? É que, já que eles não têm pães, que façam brioches.
3: Brioches, né? que comam brioches, né?
0: Comam brioches, é. muito bem. É, bem, então agora nós vamos ouvir as, a exposição do nosso querido Marcos. Marcos, o que, que você separou para nós, querido?
1: Bem, amigos... Vamos dar sequência então à leitura do livro. É, vimos aí nas leituras anteriores, né, que depois de todo aquele evento do incêndio, Nero fez aquele discurso dissimulado, tentando tirar dele a responsabilidade, dizendo que iria punir os culpados e tudo mais. E foi quando o povo começou a gritar, né, cristãos a fera, as feras, né? E nossa, para Nero, aquilo caiu é, no colo dele como um, nossa uma saída ele ali viu uma forma de jogar a responsabilidade em cima dos cristãos né? e tirar dele todo este este esta responsabilidade inclusive com o apoio do povo né <risos> era tudo o que ele queria e então os cristãos foram entregues ao povo para os castigos que o próprio povo julgava mais justo então, ali, naquele, ali <coughs> tinham cruzes, postes de açoite, instrumentos de flagelação, diversas, né? Ah, os guardas imperiais eram quem ah, participavam dessas atividades punitivas, né? É, é, Emmanuel também descreve que eram fogueiras, eram preparadas é, com água e azeite fervente, é, pontas de ferro em brasa, olha. Né, para os que desejassem aplicar, inclusive até o próprio povo que desejasse aplicar as punições, eles poderiam até é, que coisa, né? Que martírio! É, os cristãos se dividiam né, então, entre lágrimas e preces aos apupos do povo e, e outros é, é, iam aos martírios contemplando o céu. Né, é, orando e contemplando o céu alto e estrelado como descreve o nosso querido Emmanuel é, e ele diz né, que a linguagem mais forte seria insuficiente né, seria pobre para traduzir as dores imensas dos cristãos então os, os, os seguidores de Jesus se revelavam um poder de fé né? aquela sociedade perversa e decadente, a sociedade romana decadente, depois nós vamos ver o que vai acontecer com o Império Romano com o passar do tempo. Né? É, então, ele, o, os seguidores não eram fortes e, e, e revelaram o poder da sua fé. É, interrogados nos tribunais, declaravam abertamente abertamente sua confiança em Cristo Jesus então eles não negavam Jesus eles aceitavam o sofrimento com humildade por amor de seu nome aquele heroísmo né, acirrava cada vez mais os ânimos da multidão incrível e, e Emmanuel até cita multidão animalizada animalizada olha só né? Assim, o, o ódio a vingança o querer, o querer se distrair né? o, 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 o querer é, fazer uma digamos uma festa com o sofrimento daquelas pessoas isso, beira a animalidade mesmo né? é, os gêneros dos suplícios eram inventados diante de imensa perversidade então eles iam criando suplícios diferentes e diferentes né? É, mas não, os, mas isso não mudava. Os cristãos pareciam possuídos por uma energia diferente. Uma energia de uma paciência invencível, uma fé poderosa e uma capacidade moral de resistência. Né? Muitos se entregavam ao sacrifício cantando. Nós vemos isso também no livro há dois mil anos, é, que acontecia isso, né? Muitos iam cantando as arenas das feras né? é, assombrando os próprios verdugos como diz aqui Emmanuel isso assustava e essa chacina hum, trazia um entusiasmo popular né? que se divertia com isso e continuava a perseguição sem trégua como se buscasse aí são palavras minhas até, desculpe é como se eles buscassem um material necessário para continuar a diversão, sabe? Como se Ah, não, está acabando, as pessoas estão morrendo, vamos ver quem mais. Vamos, tragam mais, tragam mais, né? É, por incrível que pareça, as pessoas chegam nesse nível, né? É, diante das torturas, o coração de Paulo sangrava de dor. Né? Os cristãos do Oriente já, já desertavam, já saíam do campo da luta forçadas por circunstâncias é, de vida particular. Então, eles, como não dava para abraçar todas as regiões, sentiam que no Oriente já, ia, já estava se enfraquecendo até o, o, o cristianismo. Né? É, é, Paulo e Pedro né, reprovavam essa atitude... É, e, e, claro, dos cristãos abandonando, digamos assim, ou se enfraquecendo o cristianismo naquelas regiões, o Paulo e Pedro evidente que reprovava aquela atitude. Todos aqueles cooperadores voltavam para a Ásia, voltaram para a Ásia para retomar essa essa força do cristianismo para voltar as palavras de Jesus pros, se aproximar daquelas igrejas né? é, Lucas, não, Lucas ficou em Roma né? os demais, os, os principais colaboradores voltaram à Ásia Paulo fez questão então de ficar em Roma e dar assistência àquele povo que era perseguido impiedosamente as igrejas já estavam silenciosas, aqueles salões alugados é, foram fechados, aqueles salões que tinham na suburra, né? é, restavam apenas os, cristões, os cristãos desculpa, é, se entreverem na prece e lágrimas e nas reuniões, nas catacumbas abandonadas, lugares tristes e ermos, cemitérios esquecidos, onde se encontrava o conforto fraternal, ali oravam e comentavam as lições do mestre e recuperavam forças para os testemunhos. Então os cristãos, o único ponto de reunião que existia a partir dessa perseguição implacável eram aonde? Eram nas catacumbas, gente. era nos cemitérios, eram nos subsolos. Olha aqui, que prova, né? Mas era lá que eles recuperavam as forças para os próprios testemunhos. Amparando-se amparando é, em, né? amparando em Lucas, Paulo encontrava o frio da noite, as sombras espessas e os caminhos ásperos. Né? É, Pedro cogita atender outros setores e Paulo ia aos antigos sepulcros, lá nas catacumbas, levando inspirações, do mestre as pregações se realizavam sempre de madrugada na alta madrugada no silêncio da noite né? é, onde centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios né? e, e experimentando o poderoso influxo de sua fé nesses recintos sagrados o convertido de Damasco associavam aos cânticos que se misturavam de prantos dolorosos o espírito santificado de Jesus nestes momentos parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos infundindo-lhes esperanças divinas olha que força só mesmo Jesus para manter este povo sofrido, nessa perseguição que estava em tão alta vibração de fé, com auxílio do nosso Paulo, Paulo de Tarso. Agora vamos lá, dando sequência ao nosso amigo, nosso querido Fábio. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Bem, então após a, a, a explanação do, do Marcos, é... O que, que você separou para nós, Fábio? Gostaria de ouvi-lo.
2: Eu, eu queria, bom, então, é, fazer um sumário né, do que estava acontecendo ali, pintado pelas mãos é, de Nero, né, com essa frase de Emmanuel, que fala assim, a linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã naqueles dias angustiosos. Então, não há elementos de linguagem capazes de traduzir as dores imensas dos cristãos naqueles dias. Não há linguagem para traduzir isso. É, uma outra coisa que eu queria é, ressaltar também antes de entrar propriamente na minha parte é que o Espírito santificado de Jesus nesses momentos parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos talvez seja por isso que a gente não consiga entender como que os mártires entravam cantando né? e como que eles é, se deixavam né, é, levar ao testemunho da forma pacífica como eles faziam porque nós ainda não temos o mestre pairando em nossas é, frontes né, como eles tinham bom, então dois meses já haviam passados depois dessa primeira festa hedionda. Mas, eles precisavam alimentar né, as novas festas com mais espetáculos hediondos ainda. Por isso, eles precisariam continuar prendendo cristãos. E eles assim fizeram. As obras de reedificação do grande circo estavam já adiantadas. E por isso, quando ele ficasse pronto, era imprescindível programar os festejos né, dignos desse local de espetáculos que estava sendo reformado. É, antes eu confundia o circo com o coliseu, né? depois eu vim aprender com o livro há Dois Mil Anos, que o circo não era o Coliseu, né? Que o circo era uma região, era um, um local de apresentações maior ainda que o Coliseu, e onde aconteciam mais desses espetáculos. Então, como o, o circo estava terminando a reforma, eles precisavam comemorar. Então, com a prisão dos, é, dos cristãos, não faltariam figurantes para essas cenas trágicas, que era a forma com que eles é, gostavam de festejar. A gente lembra, inclusive no filme, no filme não, no livro há Dois Mil Anos, que no, num almoço ou jantar, não me lembro, entre Públio Lentulus e, e Pôncio Pilatos, que a Lívia estava presente, é, a sobremesa do jantar... Vamos dizer assim... Né, era uma luta de gladiadores... Né, até onde eles se degladiavam... Até a morte de um deles... E a Lívia... Eu me lembro bem... Que falou assim... Me poupe... Nos poupe desse espetáculo... Eu não quero ver esse espetáculo... Né? Então para eles era normal... É, e eles realmente se deliciavam... Com esse tipo de tragédia... Mas certa noite... Paulo dirigia, então, aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Então ele estava nas catacumbas, lembra que ele ia às vezes amparado por Lucas, que foi um dos únicos, que foi o único, né, que não retornou, que ficou com ele ali em Roma? Uhum. Quase todos, ou melhor, todos retornaram para a Ásia, e Lucas ficou com ele ali, e Lucas sempre o acompanhava nas catacumbas. Dessa vez, Paulo estava só sem Lucas né, e foi acompanhado da sua bengala. Então, certa noite, Paulo, numa dessas reuniões, dirigia-se aos irmãos, na madrugada, a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus comentários pareciam divinamente inspirados, só que mais do que nunca. Mais do que nunca, porque não se diz que numa noite escura... É... A luz brilha mais? Não é verdade? Então, nessa hora, a palavra afetuosa dele brilhava mais do que nunca. Seus comentários pareciam divinamente inspirados. As brisas da madrugada penetravam né, a, a caverna a caverna mortuária que se iluminava de algumas tochas bruxuleantes que ficavam variando a intensidade né, da luz. O recinto estava repleto de mulheres e crianças, ao lado de muitos homens embuçados. Eu fui ver o que eram embuçados, pareciam que eles estavam escondendo a cabeça, né? Eles estavam debruçados ou escondendo-se. Bom, depois da pregação comovedora, ouvida por todos, com os olhos molhados de lágrima, o ex-tecelão perolava, solícito. O que é perolar? É adornar de pérolas. Ele perolava, solícito. E agora, como a Vera falou, vai ter que ler, né, Vera? Não tem jeito. Ele falava assim, ó.
0: Sim, tem irmão. muitos trechos que é preciso preservar as palavras, não tem jeito.
2: Não tem jeito. É, não é. Tem jeito. É. Se e eu fosse é, pôr as minhas palavras é, eu aqui, eu ia são destruir. São
0: textos sublimes, né? impressionante. É.
2: Então ele fala assim: Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. É. Aí eu lembro da música do Tinha e Vanessa: Noite. Não, como que ele falava assim? Treva imensa, não sem estrelas. <risos> Né? Aquela música Aurora, não sei se vocês se lembram. que Ele fala assim, bem-vinda Aurora. A terra é, sofreu é, noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se. Aí depois ele fala, um jogo de palavras, mas gestou-se. E num parto regenerativo deu-se a luz da promissão bem-vinda Aurora, aurora né? e nessa hora da noite né, antes da aurora, ele fala treva imensa, não sem estrelas e o Emmanuel aqui fala assim é, quando as sombras ameaçavam o caminho a luz é mais preciosa e mais pura ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura nesses dias de sofrimento e morte quando a mentira destronou a verdade, olha só Dessas trevas, né? Desses dias trevosos. E a virtude foi substituída pelo crime. Lembremos Jesus no madeiro infamante. Ele diz para a Assembleia que estava ali. A cruz tem para nós outros uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado. Quando o Mestre, não obstante imáculo... Ou seja, sem mácula, sem mancha... Só alcançou nesse mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortaleçamos-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Ainda. Aí essa frase que eu vou ler agora eu marquei. Alcemos o Espírito à esfera do seu amor imortal o que será que ele quis dizer com isso alcemos o espírito a esfera do seu amor imortal se a gente ficar com o espírito nessa esfera aqui nós não vamos conseguir entender esse tipo de sacrifício nós não vamos entender se nós continuarmos do mesmo jeito que nós começamos nós não vamos entender isso. Nós temos que alçar o espírito. Nós temos que verticalizar. Né? Nós temos que sair do eu, do ego, e entrar no outro, no outro. Né? Nós temos que avançar naquela porta que não foi reformada, né, Marcelo? Na porta estreita, que continua estreita. Né? E antes da porta estreita, Jesus fala para os discípulos que a condição é a condição é amar ao próximo para si mesmo, ou seja, fazer para o outro aquilo que você quer que faça para você, ou seja, sair de si e ir para o outro. Que nós vimos Paulo fazendo muito bem. Nós vimos muito bem quando ele saiu da casa do pai dele em Tarso sem nada sem nada ele perdeu tudo, tudo, tudo perdeu o nome, perdeu o cargo perdeu. não tinha nem aonde dormir ali ele renasceu ali ele renasceu quando ele saiu da casa do pai dele e aí ele foi viver para o outro foi viver para Jesus então alcemos o Espírito à esfera do seu amor imortal e Paulo de Tarso mostrou isso com a vida dele ele alçou a vida dele a cidade dos cristãos não está na terra. Olha só, a cidade dos cristãos não está na terra. Ela não é Jerusalém física. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino e nem a Roma que se comprasse em derramar o sangue dos mártires. Todos os caminhos levam a Roma, né? Eu lembro que meu pai falava assim, orgulhoso... Eu sou católico apostólico romano. Não lembro que ele falava isso, né? Super orgulhoso. O Vaticano está em Roma, né? A Meca, né? É, ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: nem Jerusalém, nem Roma, nem Meca, né? É aonde que está o reino de Deus? Neste mundo estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Então, segundo o que o Paulo de Tarso falou aqui, que a Roma não está, ah, que, a, que o reino não está, né, o reino não é deste mundo ainda, que não está em Jerusalém, que não está em Roma, que não está... Aí eu coloquei, né, como exemplo, Meca ou outras cidades é, sagradas. Está falando que está dentro de nós. Né? Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Então, para encontrar essa cidade, que é o reino de Deus, que está dentro de nós... Nós não podemos repousar no lugar do trabalho. Ou seja, aqui na onde nós estamos, gente, é lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Mas a gente esquece disso, né? A gente está buscando o repouso o tempo inteiro, o conforto. Mas aqui é o lugar do trabalho, é para isso que nós viemos aqui e para dar testemunho bom, da cidade indestrutível da nossa fé porque todas as outras cidades são destrutíveis né? aonde estão os monumentos de Roma aonde está a Roma Antiga aonde está a Grécia Antiga aonde está então, né? e aonde vai estar Brasília <risos> né? e aonde vai estar Nova York, Paris é qualquer outra cidade sagrada para nós né? então da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração caminhemos ao seu encontro através dos suplícios e das perplexidades dolorosas ele ascendeu ao pai do cimo do calvário, nós lhe seguiremos as pegadas aceitando com humildade os sofrimentos que por seu amor nos forem reservados. Como? Aceitando com humildade os sofrimentos, ou seja, vamos tradu trocar a palavra sofrimento por ensinamentos, que por seu amor nos forem reservados. Então, nesse momento, quando ele terminou essa fala, o auditório parecia estático, ouvindo as palavras Proféticas. Olha que importante essa palavra aqui agora. Proféticas. Estático
0: é, tá? é êxtase, não, não parado, né? Estático, estático é com, X. É, com X. É
2: verdade, estático com X. Com X, é, é êxtase. De, de êxtase. Né? O auditório parecia em êxtase, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis né, dos túmulos, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos os olhares cintilava a certeza da vitória espiritual. Vou ler de novo. Em todos os olhares cintilava o quê? Qual a palavra que vem agora? Certeza. Certeza. Não é esperança, não é, é convicção, né? não é, é.
0: Possibilidade.
2: É possibilidade, desejo, é, achismo, certeza da vitória espiritual. Então, o grupo que estava ali era um grupo seleto. Naquelas expressões de dor e de esperança, havia o. Tácito compromisso de seguir o crucificado até ao seu reino de luz. Tácito é implícito, oculto, não, não é ostensivamente definido. Então ali havia, olha que interessante isso, um compromisso implícito de seguir o crucificado até o seu reino de luz quem que é capaz de seguir o crucificado até o seu reino de luz na minha opinião humilde é só quem já veio do reino de luz que veio com uma missão né, de é, de trabalhar com o Cristo para escrever com essas linhas de sangue o, o começo do cristianismo aqui na terra né? então realmente são emissários diretos deles que estavam ali é, colaborando cooperando e em comunhão com ele né? nesse trabalho indescritível para as nossas palavras então o orador fizeram uma pausa sentindo-se dominado por estranhas comoções e nós vamos deixar aqui então, né, é, o que vai acontecer agora para o próximo programa, certo, Marcelo?
0: Perfeito. Então ter, nós vamos terminar nessa parte, né, que o Paulo estava fazendo essa belíssima pregação cheia de luz, cheia de espiritualidade lá em uma das catacumbas em um dos cemitérios distantes e nesse momento é que vão chegar os, os soldados de Roma. Né? Muito bem, então nós encerramos o, o nosso encontro de hoje desejando que essas reflexões nos sirvam de estímulo, nos sirvam de incentivo para, observando que esses nossos irmãos lá, na época do Império Romano, enfrentaram que isso sirva de incentivo para nós outros compreendermos finalmente que quando chegamos a esta vida, é como se fôssemos para uma academia. E quando nós vamos para uma academia de ginástica, nós não vamos para ficar deitado numa rede. Nós vamos para fazer exercícios. E são exercícios que não envolve músculos, mas envolvem adquirir conhecimento e adquirir virtudes morais. Um grande abraço a todos, até a próxima.